0: Debug Podcast. Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge Debug Podcast. Diesmal zu einem ganz speziellen Thema zur Debug Podcast. haben wir einen -Podcast, was in zwei Versionen Version 1,
1: Debug Podcast,
0: Deutsch, wie gewohnt. Version 2, auf Englisch. Aber wir sprechen nicht Englisch, sondern wir lassen uns übersetzen von einer künstlichen Intelligenz lassen das auch aussprechen von einer künstlichen Intelligenz und schauen mal, wie das dann klingt.
2: Und ob ihr damit was anfangen könnt. Hallöchen.
0: Hallöchen Hallo. Da
2: draußen. <lacht> und
0: jetzt könnt ihr dreimal raten, was das Thema ist. Uh. Na, eins, zwei, drei.
1: KI. Künstlich. <lacht>
2: ja, na ich glaube, das macht Sinn, weil wir haben ja jetzt nun über Cyborgs gespr gesprochen, dann über Roboter und jetzt sprechen wir quasi über das, was äh, dahinter steht, also über die Technik dahinter und das ist künstliche Intelligenz und ähm, vielleicht ähm, mal so als Einführung, also ich lese das jetzt mal ab, Quelle ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Franzi hat uns das zur Verfügung gestellt, vielen okay. Dank. Bitte äh, Eine okay, künstliche Intelligenz ist ein Oberbegriff für Methoden, die auf die Automatisierung von Entscheidungsvorgängen abzielen, die traditionell den Einsatz menschlicher Intelligenz erfordern. Also um es kurz zu machen, äh, ne, ein Konglomerat an Regeln und Methoden, wie mit äh, Situationen umgegangen werden soll. Also wenn das, dann das. Wenn das, dann das nicht. Ähm, und das in einer sehr komplexen Art und Weise. Äh, und da kommt dann was bei raus was so ein bisschen sein soll wie menschliche Intelligenz, deswegen der Name künstliche Intelligenz. Über den Intelligenzbegriff können wir gleich auch nochmal sprechen, das ist nämlich auch sehr spannend. Ein Begriff, der vielleicht immer mal auftauchen wird heute, ist ein Algorithmus. Hm. Das ist ähm, die, der, wie sag ich das, der Fachbegriff, glaube ich, für, also für ähm, Tristan, hilf mir, also ich würde jetzt sagen, eine Abfolge von Regeln. Ein Regelwerk. Ja,
0: genau. Ein Algorithmus ja. ist eine Sache, die man einem Computer mitgibt. Macht das, dann macht das, dann macht dies, dann mach jenes.
2: Und wenn das macht das nicht. Ja. Also viel so wenn dann wenn dann. Genau. ja, nein. Richtig
0: kam. dumm, Leute. Richtig dumm. Also
2: eigentlich ganz also ganz einfacher Aufbau, der natürlich je verschachtelter verschachtelt verschachtelt <lacht> der ist <lacht> <Passt schon. lacht> ähm, umso komplexer kann es werden. Muss es aber nicht. Also, ein Algorithmus ist nicht unbedingt gleich was total Komplexes. Ja, das nur kurz zur Begriffserklärung für alle da draußen. Seid ihr bereit?
0: Seid, wir sind bereit. Wir Definitiv. auf jeden Fall, ja. ja. Wir haben auch schon, also nur zur Information für alle, wir haben auch schon ein oder zwei Bierchen getrunken, passend zum Thema. <lacht> nur damit wir. Zu ihr welchem
2: ihr Thema ja, denn? <lacht> Intelligenz. Alkoholismus. <lacht> zum Thema oder was? Intelligenz. <lacht>
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das übersetzt wird, Leute.
2: Ja, wir sind total gespannt, ja. ob das klappt. Und Weil
0: ähm, ein, also ein wichtiger Punkt ist natürlich, ne, äh, was, also es gibt nichts zu beweisen, aber wir werden natürlich sehen, äh, dass das, was wir jetzt in sagen wir mal äh, unserer Umgangssprache selbstverständlich droppen, natürlich von äh, dieser allwissenden KI nicht übersetzt wird oder falsch übersetzt wird. Und äh, wir sind natürlich selber sehr gespannt darüber, was dann da rauskommt. Ja. Und wie wir vielleicht missverstanden werden oder Geräusche in andere Sprachen übersetzt werden und so weiter und so fort.
1: Ja. Und Witze, die nicht zünden.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> auch das. <lacht> ja. Aber wahrscheinlich noch nicht mal auf Deutsch. Nee. Äh, ich würde jetzt kurz unseren kleinen Einspieler einspielen, dass wir so ein bisschen ins Thema reinkommen, unseren kleinen Text. Wenn wir an künstliche Intelligenz denken, dann denken wir entweder an
1: ein traumhaft neues, digitales Paradies, oder an die Apokalypse, in der Maschinen die Kontrolle übernehmen. Wird künstliche Intelligenz die Welt verändern, Wieder der elektrische Strom? Ein Leben mit autonomen Fahren, selbst einkaufenden Kühlschränken und Therapiesetzungen mit Alexa, das Potenzial von künstlicher Intelligenz ist riesig. Aber wie viele Freiheiten bleiben uns noch? Entwickeln wir uns zu passiven Beobachterinnen in einer immer mehr von Automaten gesteuerten Welt? Ist die Maschine tatsächlich immer nur so schlau, wie der Mensch dahinter? Und die Frage, ist das dann besser? Alexa ist scheiße, Punkt, 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 Siri stinkt und Google auch. Und wer ist, und wer ist eigentlich ist Cortana? du, <lacht> meine Witze zünden doch. Genau.
2: Super. Ja. So, los geht's. Und wir müssen halt abschauen. Los geht's. Instant Triggers. Instant Triggers. Instant Triggers. Instant Triggers.
1: Instant Triggers. Instant Triggers.
2: Instant Triggers. Instant Triggers.
1: Instant Triggers. Instant Triggers. Instant
0: Triggers. Instant Triggers. Für alle, die das noch nicht kennen, vor allen Dingen unsere Spezialbesucher diesmal, die das auf Englisch jetzt erfahren. Instant Triggers ist eine Kategorie. Wir droppen ein Wort und assoziieren damit in schnellster Form einen. Die Dinge, die uns dazu einfallen. Gratulation.
1: Triggers. <lacht>
2: ähm, ich fange gleich an. Intelligenz. Gut. <lacht> <Jetzt> geht das <lacht> schon wieder los? <lacht> äh, künstlich.
0: Nee, ich glaube, dass Intelligenz ist. Äh, das ist einer der Begriffe, der der, die, der, der Begriff ähm, sehr ambivalent ist. Und ich glaube auch, dass wir das nicht schaffen werden, innerhalb dieses Podcasts eine irgendwie relevante Definition dazu zu finden, weil die Forschung sich da irgendwie tierisch mit beschäftigt, überhaupt irgendwas zu finden und jeder Fachbereich da irgendwie seine eigene Definition von hat.
2: Ja, ich glaube, da hast du viel Wahrheit gesprochen. Wir beenden das damit. Ja. Entschuldigung. Nächstes. <lacht> geht jetzt zack, zack heute. Freiheit.
0: Oh, guter Begriff. Freiheit. Ist ja sowas wie, das wollen wir uns selber wählen und das bedeutet aber auch, dass wir äh, uns der Verantwortung bewusst sein müssen, dass wir das wählen.
2: Dass wir was wählen?
0: Die Freiheit. Ach so. Also welche, was heißt Freiheit? Also wir müssen es uns definieren. Was bedeutet für uns Freiheit? Und wir müssen auch wissen, was die Konsequenzen sind von unserem Handeln.
2: Ich finde es ganz spannend, dass Freiheit hier auftaucht zum Thema künstliche Intelligenz. Weil ich glaube, dass das was ist, wo ganz viele Leute ähm, ähm, wie sagt man denn, äh, irgendwie re, äh, religionsartige äh, Vorstellungen haben davon, was künstliche Intelligenz kann, was sie schon kann oder was sie mal können wird. Äh, das geht von äh, großen Dramen wie, die in, künstliche Intelligenz wird uns irgendwann übernehmen und äh, uns alle umbringen, bis hin zu, ähm, wenn das funktioniert, dann wird, einfach, dann wird die künstliche Intelligenz uns retten. Dann wird sie im Klimaschutz helfen oder was weiß ich nicht, was für Ideen Leute da haben. Ähm, und damit geht, glaube ich, auch ein großes, also so nach dem Motto, die künstliche Intelligenz schenkt uns unsere Freiheit wieder. So ein Ding von, die wird, die wird, ha sie wird uns retten. Glaubt ihr das? Nee. Nee,
1: würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich
0: also nicht. ich
2: wüsste jetzt zumindest nicht so wie.
0: Nö. Das ist einfach nur ein, und, ein und, Werkzeug.
1: Ja, so ein unterstützendes Tool, was aber von Menschen noch überwacht werden muss und sollte, in jedem Fall.
0: Ja, äh, guter Hinweis. Ja. How to überwachen, einen very komplexen äh, Algorithmus.
2: Überwachung.
1: Naja, das Ergebnis kontrollieren auf jeden Fall und hinterfragen. Tja. Weil die Maschine begründet dir das Ergebnis ja
2: nicht in dem Sinne. Ja, ich glaube, ja. also ich glaube, was man da an der Stelle noch mal festhalten muss, ist, dass also das künstliche Intelligenz ist ja ein Begriff für etwas, was jemand, also es hat ja jemand produziert. Also irgendwo sitzt jemand an einem PC. Jetzt mal, ich versuche das jetzt mal runterzubrechen. Irgendwo sitzt jemand an seinem PC und stellt ein Regelwerk auf und sagt, wenn Situation A eintritt, dann mach Handlung A. Wenn Situation B eintritt, macht, macht Handlung B, aber nicht A. <lacht> Wenn Situation C eintritt, dann macht C, aber nicht B und A. Also das ist ja, also was ich damit sagen will, ist, es ist alles, es ist ein Regelwerk, was sich jemand ausdenkt. Das ist jetzt nicht, also der Computer denkt sich nicht regeln dazu. Was man aber dabei, glaube ich, vergisst, ist, dass man als Mensch irgendwann an seine Grenzen kommt, weil das natürlich relativ schnell wahnsinnig komplex wird. Wenn man im Ausschlussverfahren Regeln festlegt und sagt, wenn das, dann das und so, das wird relativ schnell sehr groß und dann kommt man an, an, als Mensch relativ schnell an die Grenzen, das zu überblicken, was das bedeutet. Und das ist das, wenn wir jetzt sagen, wenn man muss die überwachen, die künstliche Intelligenz, weil sie äh, erstens ähm an dieser Stelle dann einfach logischer agiert, als man als Mensch und Dinge, glaube ich, mehr überschaut, weil, also... Was du meinst ist, die Maschine ist nur so schlau wie der Programmierer dahinter, oder? Also, nee, also kann, ich glaube, also die Maschine kann nur die Fälle bedenken, die du ihr äh, ja, quasi auch sagst. Nee, also das ist jetzt so ein bisschen eher so aus meiner eigenen Erfahrung, dass wenn man ein, wenn man ein Skript schreibt und verwundert ist, dass das Skript nicht das macht, was man möchte, dass man häufig an den Punkt kommt als Mensch, dass man sagt, ah, da ist ein Fall von den zehn Fällen, die ich wollte, den Fall habe ich nicht bis zum Ende durchgedacht. Und da kommt der Computer auf eine ganz logische Lösung von diesem Fall, die ich aber in meinem Erbsenhirn halt nicht im Kopf hatte. Das meine ich jetzt. Und dann kommt, der, das ist quasi der Anfang, und dann kommt der nächste Schritt, äh, Systeme, die dann anhand von Daten dazulernen. Und besser werden mit Fallunterscheidungen. Also es gibt ein Bild mit einem Esel und dann bringt man dem System bei, wie ein Esel aussieht. Mhm. Und je mehr Esel er sieht, desto besser kann er erkennen, wie der Esel aussieht.
0: Ja. ja. Aber ist das jetzt eine Frage oder, oder eine Aussage? Ich das wollte das nicht noch mal kurz
2: klar machen, weil ich glaube, dass das nicht so ganz ähm, klar ist, dass das nicht ein System ist, was von ganz alleine irgendwas macht und keiner weiß, was es tut. sondern
0: Da hast du recht. Also
2: klar. es ist... Ähm, nur so, dass man das dass schon von Menschen ausgeht. Das wollte ich eigentlich also damit nur ganz klar machen. Also ich würde mal kurz noch eine
0: Definition machen, die vielleicht ganz äh, erleuchtend ist für so äh, die Leute, die damit noch nichts zu tun hatten. Also die größten Erfolge, die eine künstliche Intelligenz geleistet hat, im öffentlichen Kontext, ist ein Spiel zu gewinnen gegen die größten Gehirne dieses Planeten. Äh, Go Go ist ein, ähm, das ist, kann man so ein bisschen vergleichen mit Schach, ist nur komplexer weil mehr Möglichkeiten und ähm, dieses äh, Spiel wurde quasi, ähm, oder sagen wir mal so, eine KI muss trainiert werden. Das heißt quasi, also man hat ganz viele Spielverläufe und diese Spielverläufe werden in, oben in einen Algorithmus reingeschüttet und äh, diese ganzen Verläufe, die da entstehen Muster, ja, also wenn man das sozusagen algorithmisch auf, äh, aufarbeitet und aus diesen Mustern, lassen sich quasi Konsequenzen entwickeln, also Handlungsanweisungen mehr oder weniger. Das ist das, was die KI eigentlich macht. Ja. Und dafür ist sie fantastisch. Da ist sie sehr gut drin. Und die hat quasi äh, die ganzen Weltmeister in diesem Go, äh, Lee Sedol zum Beispiel, besiegt. Ähm, und das waren die Schlagzeilen. alles ist ganz toll, bla bla bla. Die KI über, überwindet uns. Aber, großes Aber, die äh, Danach wurden natürlich also sind die ganzen Spieler auf die ganze Geschichte aufmerksam geworden und haben natürlich dann äh, <lacht> darauf reagiert und haben sich überlegt, hey, äh, die KI ist ja gut, vielleicht lässt sie sich ja als Werkzeug benutzen und haben das natürlich dann für sich als Werkzeug utilisiert und Mensch in Kombination mit KI ist besser als nur Maschine. Also das ist ein großer, äh, ein großer Punkt, der nicht durch die Presse gegangen ist, nämlich dass Leute, die quasi diese... KI, das war, glaube ich, IBM Watson. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das, äh, ob wirklich Watson das war.
2: Nee, ich glaube nicht. Ich habe es vorhin noch mal gelesen, aber ich glaube nicht. Aber ja.
0: Ist, äh, wie auch immer. Es ist, das äh, findet
2: man schnell, wenn man das Spiel googelt. Go heißt das. Und
0: genau. Jedenfalls ist es halt so, dass, dass ne, diese, diese ähm, Absurdität einer Kuration, einer künstlichen Intelligenz immer noch viel leistungsfähiger ist als eine Maschine alleine. Das trifft genau auf das, was ihr sagt. So, ne, dass halt, ähm, äh, ein Algorithmus kann nur so gut sein wie sein Erschaffer im, in allem, was er tut. Sie, ein, ist ein Algorithmus männlich eigentlich oder weiblich? Die Algorithmus, <lacht> das Algorithmus.
2: Algorithmie? Das, das ist auf jeden Fall das. Ja. Das Algorithmus, genau. finde ich am ähm,
0: Jetzt habe ich hier einen furchtbar langen Vortrag gehalten. Ich das auch ist, vorher. Es tut mir sehr leid.
2: Ähm. Intimität.
0: Intimität im, im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz?
2: Natürlich, ja. Finde ich auch schwierig.
0: Total. Hansi, find, was find, hast du
2: dir dabei gedacht? Tja, das, das, das werde ich ja jetzt nicht sagen.
0: Nee, das ist für mich diametral. Also KI hat für mich nichts mit Intimität zu tun. Das ist für mich eine Maschine, die irgendeinen Quatsch macht. Das hat für mich nichts mit Intimität zu tun. So, ich haue jetzt mal einen raus.
2: Nee, nee, für mich jetzt auch nicht. Aber. Ich dachte, da gibt es einen Film
1: mit Joe Ken Phoenix. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Der verliebt sich doch in. Her. Ja, mmh, genau. Scarlett
0: Johansson. Mmh,
1: Richtig, äh, da ist sie wieder.
0: <lacht> da ist sie schon wieder, das, genau. Äh, äh,
1: Äquivalent zu äh, Alexa ist das, glaube ich, wahrscheinlich.
0: Ja, genau. sehr viele spannende Ideen drin in dem Film. Also, hör, ähm, ich, äh, das ist von Spike Jones, der Film, äh, regisiert und... Äh, da gibt es einen spannenden Punkt, finde ich, Also weil das, das fängt relativ einfach an. Da geht es halt um Künstliche Intelligenz, die halt mit dem User interagiert, ganz toll, schöne Stimme, bla bla. Und es gibt irgendwann einen Punkt, wo sie mit der Cloud interagiert, also quasi mit anderen KIs spricht. Und natürlich dann, und das ist ein total spannender Punkt, das Interesse an ihrem eigenen User verliert.
2: <lacht> <lacht> was? Ja, weil ja. die anderen haben bessere Sachen zu erzählen? Ja, oder da, weil
0: was? das ist halt, also sie trifft ihresgleichen. So. Oh und das Gott. ist halt, das, ich meine, das ist exakt der Punkt, das hatten wir irgendwie vor, vor ein paar Folgen schon mal. Ähm, das ist also, wenn man davon ausgeht, dass ein künstliches Wesen ein Bewusstsein entwickelt, dann wird es auch relativ schnell checken, was es ist. Und dann wird es auf jeden Fall auch relativ schnell gucken, gibt es jemanden oder etwas, was ähnlich ist wie ich. So, und schon ist das Interesse am Menschen absolut.
2: Aber erst wenn egal. es ein Bewusstsein entwickelt, und wie soll das ein Bewusstsein, also sorry, aber und wie soll das, das gehen?
0: Genau, aber das nimmt der Film an. So, das ist das Schöne. So, ja. ne? Also, ich meine, das ist auch so ein Fakt. Ne? Bewusstsein kann von KI nicht modelliert werden. Das Aus dem ganz, ganz halt einfachen Grund, ja. weil kein äh, Psychologe und mhm. da werden mir alle Psychologen und Philosophen und so mir zustimmen. Äh, Bewusstsein kann nicht modelliert werden, weil wir nicht wissen, wie Bewusstsein funktioniert.
2: Dazu müsste es irgendeine Form von Regelwerk geben, wie so ein Bewusstsein funktioniert und das gibt es nicht. Ja. Yep. Also. So, jetzt go mal home, people. Äh, wie sagt man? Äh, Butter, die Butter auf dem Brot. Nee, wie sagt man denn? Butter bei die Fische.
0: Butter bei die Fische lassen. So ja. sieht's aus. Ja,
2: also jetzt mal hier. Siehste,
1: der Begriff hat doch ganz gut gepasst. Der hat gut
2: gepasst. Genau. Ja, naja, gerade so mit so diesen ganzen intelligenten äh, Hilfssystemen passt der <lacht> ja, Begriff ja. schon, ne? Weil, also gaukelt das einem eine Intimität vor, die nicht da ist. Ja. Ähm, greift es in meine Intimsphäre ein, ähm, so.
0: Andersrum gibt es natürlich auch so Muster, ne also zum Beispiel Stimmlage oder wann sprichst du mit einem digitalen Partner, also mal angenommen, äh, es ist äh, 1 Uhr morgens, deine Stimme ist very low und ein bisschen wimmerig und die KI weiß, dass du dich mit äh, Person X getroffen hast und äh, dann ist relativ klar, also du kannst sozusagen Rückschlüsse äh, ziehen, ja also welchen Beziehungsstatus hast du mit Person X und du triffst dich und, und bist nicht zusammen danach. Das heißt, es gibt irgendwie, also man kann ganz simpel mit mathematischen, stochastischen ja. Gleichungen rausfinden, was mit der Person ist. Ja, ja.
1: Und die ja, kauft dir stimmt. dann Eis ein oder so, damit du dann Eis löffeln kannst. Ja. Du halt, die
0: weiß, dass du Liebeskummer hast. Oder
1: also die weiß einfach, halt. genau.
2: Und das System dahinter ist, die hat einfach, dieses System, hat einfach vier oder fünf Mal hintereinander gelernt, die Frau oder der Mann ist erst irgendwie abends unterwegs, kommt dann irgendwann nach Hause, die Stimme klingt so und so und dann bestellt sie sich ein Eis oder nimmt ein Eis aus dem Kühlschrank, weil es ist ein Smart Home, ist klar. Genau. Er nimmt das und ja. das braucht nur vier oder fünf Mal passieren, dann wird beim sechsten Mal steckt das Eis schon von alleine irgendwo. Genau. Und
0: Leute, jetzt checkt mal, das müssen nur eine Person vier, fünf Mal machen und dann ja. ist das für alle erkannt. Das ja. ist nämlich das Ding, was keiner checkt.
2: Ja, und das die Person selber checkt das dann nicht?
0: No, na vielleicht <lacht> doch. Vielleicht ich denke auch.
2: doch, aber sie wird sich total umsorgt fühlen und denken, ja. oh toll. Yeah. Danke, die, dass du da bist für mich. Genau,
0: die ja. KI ist so intelligent.
2: <lacht> ja, ja, ja.
1: Wollen wir noch einen Begriff machen? Ja, bitte. Ähm, Ressourcen.
0: Fantastisch, sehr guter Begriff. So, spannende Frage. KI, ähm, <lacht> Da macht sich keiner eine Vorstellung davon, was das für ein Aufwand ist, aber KI ist auch eines der ressourcenfressendsten Instrumente, die es so gibt. Also jetzt mal abgesehen davon, dass künstliche Intelligenz oder, sagen wir mal so, Automation, ich nenne es lieber Automation, das klingt irgendwie, macht für mich mehr Sinn, in der Industrie ein also super ist. ja Also im Sinne von ich habe einen Roboter, der macht dann die und den Prozess, reagiert dynamisch auf Dinge, bla bla bla. den trainiere ich halt in bestimmten Kontextualitäten, was auch immer. Aber so grundsätzlich ist das Training einer KI extrem aufwendig, weil es
2: unfassbar viele Daten braucht.
0: Und Infrastruktur, <lacht> ja. Energie und so weiter und so fort. Ja. Also aka Nachhaltigkeit, KI, no way peoples.
1: Ja, ja. Und das wird aber immer so propagiert. Ja, KIs ist, sind nachhaltig. KI das ist, ist the aber future, nicht. genau. Ne? <lacht> das ist ja der Reinfall eigentlich. Genau.
0: Also halt, äh, man, wenn man differenziert, definitiv. Also ich, weiß du so, es geht um so äh, Prozessoptimierung. Da bin ich absolut bei. Da, also ne, wenn jemand zum Beispiel, also wir nehmen mal das Beispiel, wir haben eine, äh, eine Autoproduktionsstrecke. Und da ist so ein Roboter, der, was ich, so ein 18, Achsenroboter, was auch immer, der soll dann irgendeine Tür einschweißen, was auch immer. Ne? Und da gibt es halt verschiedene Fälle, wie so zum Beispiel das Material ermüden kann oder die Tür, was weiß ich, schief eingebaut sein könnte oder der Vorarbeiter irgendein Problem, was weiß ich, irgendwas passiert. Und man kann der KI das eintrainieren, dass der, dass diese KI safe alles korrigiert. so Und auch in unerwarteten Fällen die richtigen Schlüsse zieht. Definitiv. Und dafür ist das fantastisch. So, Aber ich frage mich, brauchen wir einen Pizza backenden äh, Roboter, der KI gefüttert ist. Ah, ich weiß nicht.
1: Was hat das jetzt mit Pizza zu tun? <lacht> Wenn die Pizza besonders gut ist, vielleicht schon.
0: Na, zum Beispiel mhm. gibt es, ähm, es gibt halt die Idee, dass man halt, ähm, <lacht> dass man halt zum Beispiel einen, also es gibt verschiedene Lösungen von Festo zum Beispiel, die sich damit beschäftigen. Festo ist eine Firma, die mhm. halt Automationssysteme bauen und die haben halt so äh, Lösungen, wie man halt. Äh, Roboter baut, die halt zum Beispiel Pizzas backen können, im Sinne von Belegen und Teigkneten und dies, das so. Ne? Also, ne, die, da wird jetzt irgendjemand aufschreien von unserer Hörerschaft, ist mir egal. Ähm, jedenfalls ist es so, dass, äh, dass man natürlich mit so KI sagen kann, die Pizza war sehr gut, die Pizza war nicht so gut. Naja, die war gut, nee, 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 und so weiter. Ne? Man kann user benutzen und so weiter und so fort. Und die Pizza perfekt auf die User abgleichen. Es gibt auch einen Pizza Delivery Service, der ist KI-gesteuert. Da fährt ein Pizzawagen durch die Stadt und guckt sozusagen rein statistisch, wo am meisten Pizzas bestellt werden und bereitet die Pizzas vor, die wahrscheinlich bestellt werden. Und Aber eben so mit, mit, mit so was wie, bestell einfach eine Pizza, es kommt eine, die dir auf jeden Fall gefallen wird. So. Und das ist äh, also eine lustige Idee, benutzen bestimmt auch Leute. Ich, ich finde das das ist too much. Also for me, it's too much. Ich, da wird zu viel weggenommen. Das ist mir zu viel Spielerei und zu viel Optimierung. Ich mag das, wenn ich in den Laden gehe und entscheide. Da ist der Mensch, der backt die Pizza und die ist vielleicht manchmal scheiße. Und manchmal gut, ich weiß nicht, ich will nicht was Optimiertes haben. Das finde ich langweilig. Das Leben ist auch nicht optimiert.
1: Das stimmt wohl. Aber dann können wir ja gleich mal mit der ersten Frage anfangen. Äh, wo findet ihr KIs überhaupt sinnvoll? Wenn ihr KIs sinnvoll findet.
0: Müsst ihr mal beantworten. Ich habe schon zu viel gesprochen.
1: <lacht> okay, Tristan ist jetzt erstmal raus. Hm. Also ich kann es für mich beantworten, dass ich das in der Medizin schon sehr sinnvoll finde. Also unterstützend. Ich rede jetzt nicht davon, dass KIs alleine Sachen entscheiden, mhm. aber dass sie unterstützend fungieren. Zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, irgendwie medizinisch zu erkennen, dass irgendwas nicht richtig funktioniert im Körper. Irgendwelche ja. Raster zu erkennen. Aber dennoch sollte der ähm, Arzt oder der, weiß ich nicht, der am letzten Hebel ist, nochmal die Entscheidung kontrollieren oder ja...
2: Ja, also mitdenken. es gibt, glaube ich, auf jeden Fall ähm, Stellen, wo äh, wo es so um Datenverarbeitung geht, jetzt mhm. nicht um Daten sammeln, mhm. weil man jetzt die perfekte Pizza backen will, sondern um Datenverarbeitung, ja. um viel, also statistisch Daten verarbeiten. Da macht das, glaube ich, sehr viel Sinn und das ist eine große Arbeitserleichterung. Ähm, ich ich finde eigentlich auch, dass es ähm, jetzt zumindest erstmal nicht auf den ersten Blick was dagegen spricht zu sagen es gibt auch intelligente Systeme die einem beim Autobau helfen oder die an anderen, in anderen maschinellen ähm, Abläufen unterstützend wirken habe aber vorhin einen Artikel gelesen wo es genau darum ging also darum ging was ist so also was ist so der äh, wie sagt man der Status Quo im Moment mit mhm. so KI-Systemen und was wird kommen was wird vielleicht noch ein bisschen dauern und ähm, das, also die, die, die Konsequenz dieses Artikels oder das Ergebnis dieses Artikels war, ähm, es gibt eine Menge Sachen, die im Prinzip schon funktionieren, aber die funktionieren alle nur, wenn noch ein Mensch daneben sitzt und das kontrolliert, ähm, wo wir ja auch eben schon mal waren an der Stelle. Und ähm, das würde jetzt bedeuten, für die Arbeitswelt zum Beispiel würde das bedeuten, man hat jetzt so ein XY-Autowerk, und äh, man baut eine Menge Autobaustraßen so um, dass da also mehr Roboter stehen als Menschen. Das heißt, eine ganz große Menge an Menschen verlieren ihren Job ähm, und können dann die Jobs, die entstehen, weil es entstehen wieder neue Jobs, die dann quasi diese Systeme überwachen und gucken müssen, dass irgendwie alles funktioniert, können diese Jobs aber nicht machen, weil das eine Qualifikation erfordert, die also weil das eine bestimmte Qualifikation erfordert, so ein System zu kontrollieren und zu überwachen. Und da kann ich dann sagen, also auf den ersten Blick, ja, okay, cool. Das kann irgendwie, wenn das auch ein Roboter machen kann, dann ja. Wenn dann aber das in der Arbeitswelt zu einem gigantischen Problem wird, weil Fachkräfte sowieso schon fehlen, und die Leute, die diese Qualifikationen nicht mitbringen, keine Jobs mehr kriegen, weil das alles Roboter machen, kann ich dir jetzt nicht so viel abgewinnen, außer wir würden ein bedingungsloses Grundeinkommen ein, einführen. Dann, nö. Also, ich glaube, da wenn bist du Da bist du, im, so.
0: in, da bist du äh, quasi im Club mit noch einem anderen Typen.
2: Mit was für einem Typen? Rat
0: mal, wer, hm? der hat das auch sagt. Äh, weiß ich nicht. Der fängt mit Zucker an.
2: Äh, nein, was? <lacht> Doch, der hat
0: das auch gesagt.
2: Was hat der gesagt?
0: Der hat genau das gesagt, dass er halt äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, für relevant hält im, im Kontext mit KI. Weil
2: ja, aber genau die Arbeitswelt wird sich auf jeden Fall so verändern, dass entweder man fördert, also entweder man führt sowas ein oder also. <lacht> Dass die Konsequenz da draußen Ja,
0: die Hälfte aller Menschen wird einfach mal knallhart arbeitslos, ja. Leute. Das Aha. könnt ihr euch schon mal.
2: <lacht> ja.
1: also wenn ich jetzt beim Thema ähm, sind wir jetzt mal in der Industrie. Also
2: das, das macht mich jetzt ein bisschen fertig. Ja. <lacht> Fließband, also, <lacht>
0: <lacht> Heute wird knallhart. Kn knallhart.
2: Moment, Moment, ich muss
1: knallhart, da noch mal Leute. gegensteuern. Steu Steuern mal dagegen. Ich steuere jetzt mal mhm. dagegen. Also wir sind jetzt dabei an der Fließbandarbeit, die ja äh, für Menschen halt äh, dröge ist und anstrengend ist und wir setzen da KI und Roboter ein, die da unterstützen, da brauchen wir ja dennoch Produktionshelfer, die erstmal den Roboter überwachen, aber wir reden jetzt nicht von, der, von dem Weg, dass die die programmieren und so weiter und so fort, eine Qualifikation brauchen, sondern wirklich die einfach nur da sind und gucken, äh, fest, der Roboter die Arbeitsteile ordentlich an. oder
2: wenn Nein, Fehler das, ist ja noch, erkennt, das ist ja noch viel schlimmer, als die Arbeit selbst am ja, Fußball zu machen. aber das ist weniger
1: anstrengend für die Leute körperlich. Und das ist wieder gut für die Krankenkassenentlastung etc. Und die Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber müssen nicht mehr so viel, äh, weiß ich nicht, ich Geld an die Krankenkassen genau, pumpen. Und die müssen auch
0: weniger bezahlen für die Richtig, Leute. Richtig, genau. Und das ist halt genau der Punkt, dass halt mhm. die zehn Leute, die da eingestellt sind und die auch Geld kosten, die kannst du reduzieren auf eine Person, die halt alle Maschinen überwacht und gut ist. So. Hm. Und das ist exakt der Punkt. Ich glaube, pro
1: Maschine muss mindestens eine Person da stehen. Aber nee. Wenn, wenn, die, wenn die Maschine ich nee. meine, die Produktionsteile können ja auch fehlerhaft aufgenommen werden und müssen dann irgendwie dazu korrigiert ist, werden, so ist I es
0: ja intelligent.
2: Also, das, das, das ist, äh, kann du, so ein Ding, glaube ich, lernen, so ein Roboterarbeit. Genau,
0: und das ist quasi, das ist nämlich ich, auch so, was, ja. was, was das musst du das musste die Gleichung mit einrechnen, weil wenn einer das macht, wenn ein Mensch sowas im Detail richtig gut trainiert und die, diese, diese Fertigungs- Strecken sozusagen einheitlich sind, dann muss das nur ein Mensch auf dem Planeten machen. Und wenn das funktioniert, funktioniert es überall. Das ist ja das Crazy an solchen Maschinen. So. Das heißt sozusagen, dass, dass der Rest, du musst nicht noch einen zweiten Mensch irgendwo hinstellen. Also
1: ich persönlich habe das jetzt nur ähm, genauso so äh, in Daimler-Fabriken gesehen. Die haben nämlich solche Roboter jetzt, klar, fast alle haben solche Roboter eingesetzt. Und bei denen war es so, dass sie immer wirklich pro Station, wie es ja normalerweise immer wäre, dass pro Station, pro Arbeitsschritt eine Person war, dass jetzt ein Roboter und eine Person da steht. Weil die Maschinen teilweise, wenn die irgendwie so eine Kupplung aufnehmen oder so, dass das dann irgendwie verrutscht, das Teil, und dass die dann nicht mehr weiterarbeiten können. Und dann haben die immer solche Fehlerstationen. Dann tut die Maschine das Arbeitsteil automatisch in diese Station, und der Mensch ist da und macht das und kontrolliert das oder tut das mal verrücken, diese mhm. Feinarbeiten. Genau,
0: das ist das, also auf jeden Fall geb ich, da gebe ich dir recht, das ist notwendig, aber nicht auf lange Sicht. In ein paar Jahren ist das over. So, mhm. Was ich jetzt noch einwerfen würde, äh, äh, Lehrer, Sozialarbeiter, Kindergärtner, äh, Alten, Altenpflege, so hat man alles schon mal, äh, plus KI, Fragezeichen.
2: Nee. <lacht> Ende Gelände. Ende Gelände. Wir haben ja doch das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass ja. kacke, wenn es um Beziehungen geht, ja. um Menschlichkeit, das ja. kacke einfach.
0: Und es gibt, äh, ich, äh, ich kann es leider gerade nicht mehr rekapitulieren, aber ich hab, äh, es, äh, ihr könnt das ja selber mal e ekosieren beziehungsweise auf Wikipedia gucken. Äh, es gibt quasi ähm, dort einen Artikel zum Thema Künstliche Intelligenz und auch zwei Untertitel, und zwar, da ging es um soziale Kompetenz und sowas, äh, wie sozusagen KI im sozialen Kontext verwendet wird oder verwendet werden kann. Und da gibt es zwei Punkte, die absolut äh, nicht, wie sagt man, nicht tabu, sondern wo KI null Leistung bringt. Empathie, äh, quasi menschliches Verhalten, Verstehen, und so weiter und so fort. Also alle die Geschichten, die uns als Mensch ausmachen, sind für Maschinen nicht modellierbar. Und das ist auch wieder begründet aus dem, äh, menschen äh, Maschinen haben kein Bewusstsein, bla bla. Ne? Das hat man alles schon mal. Ne? Und das ist total spannend, weil das eine Kompetenz ist, sozusagen, die halt, äh, die uns. Äh, die uns als Menschen sozusagen bleibt, ja, so, und vielleicht sollten wir, und das wäre so eine konstruktive Lösung, vielleicht sollten wir halt Jobs und Geld und so sozialen Status an sowas bemessen und nicht an, äh, wie viel verkaufe ich,
2: mhm. so. Aber glaubst du nicht, dass also, dass ein, dass eine Automation, ich nenne es jetzt auch mal so, die lange genug trainiert auch ähm, sowas, also sowas zumindest imitieren kann? Ja. Geht. Kann man machen. Dann so. bleibt es ja aber dann doch nicht uns Menschen vorbehalten. Naja. Also ich meine, da gibt es ja diesen, äh, wie heißt er? Äh, der Test? Der Test ist es ein Roboter. -Test? Der Turing-Test, ja. Und der ich macht finde ja. Auch Ecosien, Leute, der der macht ja mehr oder weniger nichts anderes. Also zu checken, also kriege ich noch mit, ist das jetzt ein Computer oder nicht? Und in dem Moment, wo ich das nicht mitkriege, dass ich mit einem Computer chatte ist ja dann schon eine Menge an Kommunikation richtig gelaufen.
0: Äh, ja. Zumindest
2: imit richtig imitiert worden, sagen wir es mal so.
0: Ja, definitiv. Aber, also ich muss da so ein bisschen disagreeen. Und, ähm, also es gibt, das, äh, es gibt so ein Beispiel, das ist Eliza kennt jemand vielleicht von euch, von der Hörerschaft. Äh, das ist ein System, das wurde von Weizenbaum entwickelt und das ist quasi sowas wie ein Chat-System. Man spricht da quasi mit einem Roboter und dieser Roboter fragt einen immer wieder Fragen auf Basis von den Antworten, die man gibt. Das ist eine Endlosschleife. So und das, sind, das ist so ein psychologisch, das, das, das lehnt sich an an dem psychologischen äh, Fragekonzept. Und man hat das Gefühl, dass da jemand interessiert ist und an irgendwie so an. Also das ist einfach nur eine Reflexion oder eine psychologische Methode, die angewandt wird von einem Computer. Aber das Verrückte ist, dass das halt verkauft wird als ah ja, da ist der Turing-Test sozusagen mhm. erfüllt, aber wenn du, also sorry, wenn ich Eliza laufen lasse in der Ursprungsversion, dann brauche ich halt irgendwie zehn Iterationen vom Chat, dann merkst du, dass es eine Maschine ist. Mhm. Das ist einfach mal alles übelst old. So. Und äh, sorry, wenn da Leute irgendwie äh, auf die Barrikaden gehen, aber ich habe das äh, ich hab das Gefühl, dass man das irgendwie aktualisieren muss. Weil das Gefühl für eine Automation hat sich geändert seit den 70ern. So. Ja. Und ich denke halt, dass ähm, man kann Sachen trainieren, definitiv, so dass es überzeugend ist. Aber das wird auch wachsen und die Generationen, die nach uns kommen, die werden innerhalb von Sekunden merken: So, ey, das ist alles Automationscheiße.
2: So. Glaubst du, dass das so, dass man als Mensch so schnell nachzieht, wie sich die äh, Technik da entwickelt? Ja, definitiv. Also vom, also von der, also Qualität der, wie gehe ich damit um? Also kann ich das? Also lerne ich quasi innerhalb von 20 Jahren dazu? wie ich das unterscheide und wie ich das einzuordnen habe. Woher
0: und weißt du, was modisch ist? Äh... Das weißt du doch irgendwie. Du merkst so, ah, das ist irgendwie kacke. Ja, ich bin ja aus. ständig
2: mit Bildern, also ich, ich kriege ja, ja ständig Bilder überall. Genau, aber du, vorgesetzt. das ist
0: ein ganz, ganz feiner, schmaler Grad. Was ist und modisch? Das geht aber und das relativ nicht? schnell, ja. Genau. Die und das verändert,
2: ist, das verändert sich ja relativ schnell.
0: Exakt. Und das können Maschinen nie im Leben modellieren. Never. Mhm. Das ist also vielleicht irgendwann mal in 1000 Jahren mhm. oder so. Aber äh, ne, die Leute, die, äh, die das können, die meinen, dass sie das können, meldet euch.
1: <lacht> Liebe
0: Grüße
2: an der Stelle. <lacht> die gehen jetzt raus. <lacht> Glaubt ihr, wir brauchen Gesetze, die das für irgendwie für, für Dinge wie künstliche Intelligenz, für solche digitalen äh, Techniken, du Gesetze oder so ein Haftungsausschluss zum Beispiel, falls irgendwas passiert. Regeln, wie man damit umzugehen hat, Kontrollorgane, die ich das beobachten, ja, so wie bei Atombomben zum Beispiel.
0: Ich habe so das Gefühl, dass das, äh, ähm, das kann man sich wünschen, aber man muss auch verstehen, was genau das System macht. Und wenn man das nicht genau versteht, kann man es auch nicht reglementieren. Also so das, das ist so ein bisschen, da beißt sich so die Katze in den Schwanz. Weil du musst auch eine Sprache dafür finden, wie funktioniert eine künstliche Intelligenz? Was macht die genau? Und wenn da schon Leute aussteigen... Weil sie nicht mehr checken, wie die funktioniert. Wie willst du die reglementieren? Das ist irgendwie. Hä?
2: Naja, aber, also sorry, aber für so Biowaffen, Impfstoffe und so, da gibt es Kommissionen, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, als das zu, das zu überwachen, was da gerade wissenschaftlich äh, vor sich geht. Und das ist eine Kommission aus Leuten, die Plan haben. Das wird mhm. ja wohl dann bei sowas auch nicht das Problem sein. Es geht jetzt nicht darum, dass äh, Frau Merkel entscheidet, ob das jetzt gut ist oder nicht. Darum geht es <lacht> nicht, sondern dass es Kontrollorgane gibt, die das eben, wo das nochmal durchgeschliffen wird, bevor es an den allgemeinen Bürger oder an die allgemeine Bürger kommt. Also, aber das gibt es doch, nicht.
0: Also das wäre mega gut, wenn da kompetente Leute das machen würden, aber so ist es ja nicht. Also, sorry, wenn ich jetzt mal so ganz dystopisch
1: bin. Oh, bin ich,
2: weißt du das? Ich also, so. Na, also ja. ich kenne die Leute nicht, die dahinterstehen. <lacht> ich kenne die
1: auch nicht, kennst du die? <lacht> ich stimme Ich denke, <lacht> denk, das ist ja die Aufgabe von diesem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, was ich wow. hier aufgeschrieben <lacht> habe. Ich meine, irgendwie... Liebe Grüße gehen raus. Ja, die Grüße gehen wieder raus.
2: <lacht> aber die haben ja nicht die Möglichkeit, also zu reglementieren. Oder? Die ähm, ich halt. weiß nicht, ob
1: die an den richtigen
2: Stabstellen sitzen, falls
1: irgend... Also klar, die beobachten. Also ein Impfstoff können, geht
2: halt nicht einfach so raus an den Menschen. Da gibt es einen Haufen Kontrollorgane, die dazwischen geschaltet sind, damit nicht einfach irgendein Impfstoff irgendwo auftaucht.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist, dass es alles eh allgemein noch so in der Schwebe ist und dass es einfach dafür noch keinen Fall gibt. Wo man da hätte Gesetze oder
2: äh, die Chance Ich weiß es
1: nicht. Nimm mal ein Beispiel. Ich so ein finde konkretes. so Sachen
2: wie, also, äh, wie, also. Fake News. Also, ich finde jetzt so Sachen wie Facebook könnte man durchaus mal reglementieren. Da könnte man durchaus mal drüber. Also, naja, da könnte man drüber. Da könnte man mal sich zusammensetzen und sagen, wie finden wir denn das, was die jetzt hier machen? Wie viel Arsch viel Geld die verdienen? mit richtig Mit richtiger Kackscheiße. <lacht> Können wir da nicht mal irgendwie sagen, also so mal nicht? Da, ja. Also, pff, ich finde, es gibt gen schon genug Stellen, wo man das mal machen müsste, dass so ein paar, so ein paar Männer irgendwo sitzen und unfassbar reich werden mit einer also mit einem System, was einfach der letzte Dreck ist. Und da, kann, da, kann, da kommt niemand um die Ecke und sagt, ja, Momentchen mal. Was finde ich irgendwie... Und das ist ja genauso, und das ist dann schon auch so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber das ist ja genauso eine Waffe, die echt viel kann, ja. wie so eine scheiß Atombombe.
0: Ja, aber das Bewusstsein ist halt nicht da. Also, dass, dass das halt eben Noch eine Waffe nicht. ist. Ja. Das ist genau das Ding.
2: Aber dann überrennt es uns aber tatsächlich. Genau, aber dann das sind, uns genau wirklich. Und, das,
0: und das ist nämlich genau der Grund, warum wir halt ein sehr wichtiger Podcast sind, weil wir nämlich Vermittlungsarbeit <lacht> leisten, um Leuten das nämlich nahe zu bringen. Und das ist nämlich eine sehr wichtige Aufgabe, weil, äh, wenn es keine Meinung dazu gibt oder keine Einstellung dazu gibt, dann wird, passiert das nämlich genau weiter. Und dann ist der große. Äh, ominöse ähm, Konzern, dem, dem ich ja vertraue, aka Konzern mit A, Konzern mit F, Konzern mit G, ne, ähm, den vertraue ich, weil die ja eine schöne Image-Kampagne haben, aber was die machen damit, wie die das genau machen, warum die das eigentlich machen, das ist mir egal, die haben ein schönes Logo und das ist sehr
1: bequem. Das ja, ist also, für die Mehrheit nicht so greifbar, das ist das Problem. ja aber Anders also, wäre es jetzt bei autonomem Fahren oder so. Denn, also also ich, ich sage es eher. nur
2: nochmal, Netflix-Doku, so The Social Dilemma, angucken, weil da wird es auch, also da das ist genau das Ding. Da werden, also es werden unendlich Daten gesammelt, und mithilfe von diesen Daten werden Systeme gefüttert, die aus den Daten lernen und die dann äh, entsprechend der Daten, die sie gesammelt haben, darauf reagieren. Das heißt, wenn du halt, das ist eben schon mal aufgefallen, nach einem bestimmten Schuh gesucht hast, dann hast du halt zwei Stunden später auf Facebook auch zweimal, dreimal Werbung für diesen Schuh. Also so einfach ist das, geht ratzfatz. Hm. Und jetzt möge der eine oder andere sagen, ja, was interessiert mich das, wenn die mir dann den richtigen Schuh zeigen? Ist doch geil. Da <lacht> muss ich den halt nicht mehr suchen. <lacht> Kann ich ja bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ich glaube, das Problem ist, dass es geht nicht um deine persönlichen Daten. Es geht nicht darum, dass jetzt Facebook weiß, dass du diesen Schuh haben willst. <lacht> darum geht es nicht. Sondern es geht um die Masse. Es geht einfach um die verdammte Scheißmasse und dass, dass die in einer, in einer Menge Daten haben, dass man damit eben dann doch auch politische Meinungen irgendwie so schieben kann, wie man sie möchte dass man Meinungen generell verschieben kann, dass man äh, Fake News an der richtigen Stelle platziert, dass sie auch an der richtigen Stelle ankommen und dann wird das alles, dann kommt da sowas ins Rollen und äh, das. So Leute. <lacht> Pause.
0: Nee, nicht Pause. Äh,
2: ich regle mich hier in Rage, weil mich genau. das wahnsinnig
0: macht. Ich weiß, das ist absolut nachvollziehbar. Das macht mich, und es macht wir sind mich
2: wahnsinnig, dass es niemanden interessiert.
0: Aber wir sind so. ein konstruktiver Podcast und wir ja, sind stimmt. schon einen Schritt voraus und wir bringen jetzt konstruktive Lösungen. Was ist eine fucking Lösung? Habt ihr welche?
2: Äh, warte, ich muss kurz überlegen.
1: Also für dich wäre es nicht.
2: Ja kann nicht kein so schnell kein umschalten zwischen meinem Rand? <lacht> ja, ja, richtig. Ja. Also ich so finde, das es. zum Beispiel ja. Reg ja.
0: Reglementierung ist auf jeden Fall ein Punkt sozusagen, der funktioniert halt nur, wenn man halt wirklich 100% versteht, was wo, wie funktioniert. Das ist absolut klar. Und ich finde, eine ganz konstruktive Lösung ist, sich einzugestehen, wir checken es nicht. So. Regierung sagt, äh, ja, es ist eine neue Technologie, wir checken es nicht. Aber wir sind dran. Und wir machen das transparent. Ne? Und es gibt definitiv Tendenzen, so es gibt auch so interessante Kollaborationen mit dem CCC und der Bundesregierung, die sich halt mit solchen Sachen beschäftigen. Und ich finde das total gut, dass das, also, dass man halt vielleicht sich auch eingesteht, dass wir das noch zusammen als Gesellschaft und vielleicht auch als Individuum lernen müssen. Was ist das jetzt eigentlich und wie benutzen wir das? So. Und vielleicht revidieren wir unsere Meinung auch in drei Wochen. Ist egal. So. Und das muss Teil sein dieser ganzen Entwicklung. So. Und das ist für mich so ein konstruktiver Zu- also eine, Ab eine konstruktive Abbildung, dass man halt nicht sagt, so wird's sein, sondern wir lernen zusammen. Die Bank Podcast. Die, Die Bank Podcast. Die Bank Podcast. Die
2: die ich habe was mitgebracht äh, für euch und für alle, die uns zuhören. Äh, ich glaube, wir sind jetzt schon häufiger so, wir haben da häufiger schon festgestellt, es gibt so, äh, es gibt so, zwei, so zwei Sichtweisen auf diese ganze Digitale Digitalisierung oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, zu dieser ganzen Entwicklung. Und ich glaube, es gibt einmal. Ähm, so eine Vorstellung von so dem absoluten Paradies, was da auf uns zukommt über so das Digital, der digitale Garten Eden. Alles wird ganz toll, wir werden unglaublich frei sein, was weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, so das, was so die ganzen Tech-Firmen so vermarkten. Das ist auch, glaube ich, wenn man sich so Werbung auch von jetzt schon anhört, ist das immer so der Tenor. So Das wird alles irgendwie so, das wird alles toll werden. Ähm, oder das Gegenteil, das ist glaube ich eher so das ist so mein Style <lacht> ich, nee. ist dein Swag das ist mein Swag <lacht> äh, So das, was so Hollywood-Filme was so in Hollywood-Filmen ne, so die absolute Apokalypse so. das
0: ist aber beides, in den Filmen ist es ja auch es beides Es geht einfach
2: komplett so. es Zombie, alles es
0: geht, Alles ist weiß und alle rennen in irgendwelchen Anzügen rum Es wird und einfach ist alles
2: ganz schrecklich okay, und wir ja. werden untergehen oder wir werden, uns, wir werden einfach umgebracht werden von Robotern Ich so. schon wieder Halbträume Ja, <lacht> ähm,
0: die Wahrheit ist in der Mitte. Ich möchte,
2: ich, ich möchte so. Ähm, ich glaube, so. Ich glaube, es gibt diese zwei. Bin genau. Das ist wie. <lacht> <lacht> ist.
0: Wild, gestekundiert mhm. wild. Jetzt. Ist, okay, weil ich
2: ja, weil jetzt. so aufgeregt bin. Okay. Ähm, weil sie weg. Weil es ist nämlich genau wie Tristan sagt. Die Wahrheit liegt, glaube ich, in der Mitte. Und um diese Mitte zu finden, gibt es etwas. Gibt es etwas, was Wiener, also was aus Wien kommt und was aber weltweit Anklang gefunden hat? Und das nennt sich Wiener Manifest für digitalen Humanismus. ist von 2019 und da ähm, haben Professorinnen, Wissenschaftlerinnen, ähm, alle möglichen Leute, die sich mit sowas beschäftigen, ähm, ein Manifest zusammengestellt und unterschrieben, wo es im Prinzip um ein, also es geht um digitale Aufklärung. Äh, weil ähm, diese Menschen der Meinung sind, wir können äh, mit diesen ganzen Themen nur umgehen, indem wir aufgeklärt in der Welt umherwandern. Und das finde ich toll, weil das passt total gut zu unserem Podcast. Ähm, und ich könnte jetzt davon noch einen kleinen Teil vorlesen. Das hatte sich Franzi gewünscht, oder ich mache es nicht. Äh, auf jeden Fall wollte ich wir das nur uns das kurz. Sie haben beide
0: gewünscht, bitte.
2: Ach so. Ja. Okay, dann, ähm, dann lese ich kurz einen Teil daraus vor. Ähm, Wiener Manifest für digitalen Humanismus. Wir erleben die Koevolution von Technologie und Mensch. Die Metamorphose vom eigenständigen Computer zu einem weltweit vernetzten System führt zu einer globalen, industriellen und gesellschaftlichen Revolution. Eine Flut von Daten, Algorithmen und Rechenleistung beeinflusst unser gesellschaftliches Gefüge in fundamentaler Weise. Menschliche Interaktionen, gesellschaftliche Institutionen, Volkswirtschaften, Politische Strukturen sowie die Wissenschaften werden verändert. Dieser Wandel schafft und bedroht Arbeitsplätze, schafft und zerstört Wohlstand, verschiebt Machtstrukturen und hat massive ökologische Auswirkungen im Guten wie im Schlechten. Die bisherigen Grenzen zwischen dem Persönlichen und Professionellen, dem Privaten und Öffentlichen sowie Mensch und sowie zwischen Mensch und Maschine verschwimmen. Das ist hier nur ein Absatz, der das glaube ich ganz gut äh, zusammenfasst. Äh, Wiener Manifest für digitalen Humanismus. Wenn man das bei Ecosia eingibt, findet man sofort das PDF, kann man sich runterladen und durchlesen. Es sind auch nur drei Seiten, ist also auch nicht so lang. Was ich aber toll finde daran, ist, dass die am Ende so ein paar Forderungen aufgestellt haben und diese Forderungen drehen sich vor allem, und das finde ich toll, um Aufklärung. Also um Wir müssen eine Lösung dafür finden, dass jeder einzelne Mensch auf dieser Welt von ganz klein bis ganz alt aufgeklärt in diese Welt guckt, was Digitalisierung und digitale Sachen angeht. Und ich glaube, das ist einfach der Schlüssel dazu, dass wir irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Deswegen wollte ich das kurz spreaden und euch davon erzählen. Herrlich. Danke, ja. Judith. Gerne. Danke.
0: So, jetzt macht euch mal bitte Gedanken dazu.
2: Hey.
1: Wie? Was? Wie was sind für Gedanken jetzt? Nee,
0: das war jetzt an die Hörerschaft ge äh, gerichtet. Ach so, okay.
1: Ach so, ich bin gerade auch in der ja, Antwort ja, mich auch angesprochen gefühlt. Muss ich was? Ja, ich war kurze Zeit überfordert. So, Themenwechsel. Einhörner. Ja, irgendwie brauche ich mal was positives. Finden wir bei dem ganzen Thema irgendwas positives?
0: Du, Dann, äh, oh, also, da hast du jetzt irgendwie nicht so richtig zugehört Wir haben ganz viel Positives gesagt
1: Ja, aber das war doch Ein kleinerer Teil, der wurde tatsächlich Immer wieder von euch ein bisschen madig gemacht Also Immer mal wieder mm. In jeder Folge
0: Soll, soll jetzt jeder mal, soll jetzt jeder mal den, Das positive Fazit ziehen?
1: Ja bitte, ja. unbedingt
0: Okay, ich versuche mal An den Anfang Automation ist Fantastisch Automation kann uns ganz viel ekelhafte Arbeit abnehmen und kann zu ganz vielen Lösungen führen, die uns als Gesellschaft unlösbar scheinen. Und äh, das muss man differenzieren. Wir reden hier nicht über soziale Probleme, sondern wir reden über ganz logisch erfassbare Probleme der Ökologie, Ökonomie, äh, der d, -d, -d, d mie was auch immer. Ähm, was sozusagen rein statistisch, rein datentechnisch erfassbar ist. Also das, das, ich richtet sich immer daran, wie so ein System aufgebaut ist. Also das ist jetzt so ein bisschen, äh, wie so eine KI funktioniert, wie so ein Algorithmus funktioniert. Ich muss mal mein, alle meine Faktoren wissen. Ich muss genau wissen, was der Algorithmus machen soll, wofür er gut ist, ähm, wofür er nicht gut ist. Und wenn ich das gezielt einsetze, ist das ein unglaublich super, Fantastisches Werkzeug. Wenn ich das nicht weiß, wird scheiße. Finger weg.
1: Ah, danke Tristan. Jetzt kann ich wieder schlafen. <lacht> <lacht> Aber wenn du das. Also, also wir, sind,
0: wir sind wieder an dem Punkt, wo ja. es halt also Technologie nicht um <lacht> der Technologie willen, also nicht irgendwas machen, weil wir es können, ja. sondern lass uns die Scheiße austesten, lass uns gucken, was es kann, gerne, lass uns irgendwie. Testballons machen, lass uns mal irgendwie was ganz Schlimmes anzetteln oder was ganz Gutes, lass uns daraus lernen und es geht mir um den Lernprozess. Das ist das, was ich als positive Sache irgendwie rausziehe und ich glaube auch, dass das ein ganz schwieriger Shift ist in unserer Gesellschaft, weil wir immer darauf trainiert sind, abzuliefern, richtig abzuliefern, schwarz-weiß, geht, geht nicht. So. Und das ist halt extrem falsch. Das muss das muss aufhören, die Scheiße. Das muss so sein, dass man sich hinstellen kann und sagen kann, ja, ich habe mich geirrt. Tut mir leid, aber ich habe eine Lösung. Und das ist nicht am Start bis jetzt. Und deswegen wird auch so, wird es zu Problemen kommen. Immer.
1: Wo würdest du dir solche Lösungen äh, also haben wollen? Würde, wenn du eine KI haben möchtest oder dir selber programmieren, schreiben, füttern, wie auch immer. Wo siehst du denn die KI? In welchem Feld?
0: In der Industrie am meisten. Mhm. Also da ist es auf jeden Fall das sinnvollste Instrument. So. Mhm. Und äh, da denke ich auch, dass das, also zum Beispiel auch in so, also Industrie, aber eben auch in der Forschung zum Beispiel für so Wettergeschichten, für, auch für den Umweltschutz, wie können halt Felder bestellt werden, dass sie halt äh, 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 quasi verschiedenen Wetterbedingungen standhalten, äh, es ja. gibt tausend Anwendungen dafür, also ja, das, da, immer da, da fehlt mir der Horizont dafür. Überall
2: da, wo es einfach statistisch an unfassbar, also statistisch einfach total krass, riesen Zeitaufwand ist, das als Mensch auszuwerten, macht es glaube ich total Sinn, ein System zu haben, was das einfach macht, weil das geht einfach viel schneller. Genau.
1: Seht ihr so einen Anwendungsfall in eurem Alltag, wo ihr das braucht? Weil das ist ja schon ein bisschen entfernter Industrie, und sowas
0: äh, nö will da ich nicht, nicht. haben okay. also aber das, ich bin auch ein Spezialfall äh, 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 nee das ist wie der Schuster mit seinen eigenen Schuhen das ist eine, das geht nicht also da wirst du immer eine scheiß Antwort kriegen ich weiß wie man sowas programmiert und ich habe keinen Bock äh, sowas zu haben in meinem Alltag so ich habe Automationen, aber die hinterfrage ich sofort weil die immer Fehler haben
2: mhm. und
0: ich vertraue dem System nicht weil ich weiß dass das System immer was du schon vorhin meintest, so, dass halt immer Sonderfälle eintreten, die ich nicht bedacht habe. Ja. Und deswegen kann ich dem System nicht vertrauen. So. Ich vertraue halt den Menschen um mich drumherum und ich vertraue äh, meinem Bauchgefühl und das ist das, was zählt und der Rest kann nach Hause fahren.
2: Hättest End du Go sowas
1: oben. gern, Franzi? Nee, ich würde genau dasselbe unterschreiben, was äh, Tristan jetzt gesagt hat. Also ich sehe da auch nur Lücken. Da entstehen Lücken und ähm, Gefahren. Und ähm, ja, man, also man macht sich auch angreifbar. Und das finde ich halt eben ja
2: finde ich nicht gut. Ich muss ja in den Film denken, die wir glaube ich, wir haben ich glaube wir haben den letzte Folge auch schon mal, wir haben letzte Folge schon mal über iRobot gesprochen, ne? Ja. ja. Weil die Lösung die Lösung dieses also dieser Intelligenz dahinter, die diesen Roboter steuert, war ja okay, wir geben dem Roboter halt Regeln mit, also Gesetze. Wir geben hm. dem einfach Gesetze mit und dann ist ja genau das passiert eigentlich, wovon wir jetzt schon gesprochen haben. Dass, diese, dass man als Mensch diese Gesetze versteht und wenn man sich als Mensch an diese Gesetze hält, auch alles cool ist, aber das Computersystem <lacht> denkt das halt, also denkt das einfach komplexer, als der Mensch das tut. Und damit anders. Oder anders. anders. Anders, ja. Die Motivation ähm, ist
0: eine andere. Isaac Asimov hat diese Regeln na
2: übernommen Naja, ja, also Motivation ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber weil da ist ja keine, steckt ja keine Motivation dahinter ja. von dem System. Stell dir aber, mal vor,
0: du bist eine Maschine.
2: Aber ich, es ist einfach, also es ist einfach viel, viel. Es ist einfach viel logischer. Also kein Mensch kann so logisch geht das so logisch an und so pragmatisch wie und diese. Und emotionslos. Wie, und so emotionslos. Körperlos. Und damit passieren passiert eben genau das, was in dem Film auch guckt. Auch ja. passiert ich will jetzt nicht spoilern, aber. Ähm, das es ist, um ist, glaube ich, <lacht> äh, glaub ich, eine gute, also dieser Film erklärt, glaube ich, ganz gut das Problem dahinter, dass das ja, also, dass man eben als Mensch das nicht alles mitdenken kann und dass das eben dann auch fehleranfällig ist.
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwie, also, wenn ich das mal so sagen kann, aber ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie so ein Ding unserer Zeit ist, dass der Mensch jetzt mittlerweile checkt, dass er einfach nicht das, dass er nicht alles checken kann. <lacht> also, dass das irgendwie ein Problem ist und dass irgendwie die Politik, Politik sozusagen sich darum so ringt irgendwie so Lösungen und Erklärungen zu finden für Dinge die unglaublich komplex sind und dann haben wir unsere Attila Hildmanns, die irgendeine Scheiße erzählen und das dann für sich benutzen und ich habe so das Gefühl dass das so ein Umbruch ist, der sehr spannend ist, also den finde ich, empfinde ich spannend, auch gefährlich, ja, aber so ich habe so das Gefühl, dass das auf jeden Fall wenn wir 20 Jahre zurückgucken, wenn wir alt und grau sind, dass wir sagen, das war krass das war echt krass
2: na, es ist ja zumindest so, dass solche Leute ihr Hirn anstrengen. <lacht> also, ne? Also ja, jetzt, mal, jetzt
0: Attila Hildmann. Naja,
2: nee, aber ich meine das ganz ernst. Also zumindest denken sie. Also, ob sie nun in die richtige Richtung denken, gut, darüber lässt sich streiten. Oder vielleicht auch nicht streiten. Ich glaube, wir sind uns da alle einig. Aber, das sind Menschen, die zumindest das, also zumindest hinterfragen. Äh, und sich nicht dumm, dumpf in die Ecke setzen und sagen, oh, ist mir egal.
0: Okay, das ist, äh, ist ein Pluspunkt von ganz also, wenigen
2: <lacht> Aber zumindest ist ein Pluspunkt.
0: Du bist so ein Optimist. Opti Sorry, Optimistin.
2: Tin. Ja. Ich weiß auch nicht, nee, ich dachte jetzt nur so, vielleicht ist das auch so ein, also so ein Weg, auch wenn das jetzt, also auch wenn die Symptome irgendwie irgendwie eklig sind und man so denkt, oh, das geht alles in die, in die falsche Richtung und so. Vielleicht ist das auch so ein Weg dahin, dass Leute wieder mündiger werden oder sich mündiger fühlen wollen auch und sagen wollen wir, wollen, wir wollen mitmachen, wir wollen Entscheidungen treffen. Vielleicht ist das der Weg dahin, der irgendwie eklig ist. Aber
0: Du sagst also Querdenker, die Scheiße, die die da machen, gehört dazu?
2: Nein, vielleicht ist das der Weg dahin. Das, ich, wo, wozu sollte es dazugehören? Ich weiß es nicht, aber es ist, also ich habe manch, ich denke manchmal, möchtest du eine Gesellschaft haben, wo 95% der Leute, wo es 25% der Leuten einfach komplett scheißegal ist? Oder willst du, ein, like. oder willst du eine no Gesellschaft like. haben, wo es nur, wo es nur 40% total egal ist und die anderen 60% streiten sich aber as hell? Weil die einen sind so, die anderen sind so, die nächsten sind auf Telegram, die anderen sagen, YouTube ist hier zensiert, was weiß ich. Aber ja. die streiten sich wenigstens.
0: Ja, also ich finde... Die nehmen
2: teil, die machen... Also ja, Ich finde ich möchte, möchte das gar nicht verteidigen, darum ja. geht es gar nicht. Aber so, also vielleicht kommt da gerade was in Bewegung, dass Leute wieder, also das ist ja schon fast politisch.
0: Ja, also ich finde Teilnahme, äh, egal in welchem Extrem, auch gut. so Und ob das jetzt irgendwie L oder R ist, ist mir eigentlich in dem Moment scheißegal, sondern es geht darum, ist Partei X dialogbereit? Und ist Partei X äh, erkenntnisbereit? Und wenn das nicht irgendwie stattfindet, also wenn es sozusagen keine Offenheit gibt, dann können sich alle mal richtig verpissen. So, also ich finde es halt richtig wichtig, dass halt Leute, egal wie krasse, was sie für eine krasse Meinung haben, dass sie halt andere Meinungen hören, dass sie halt die anderen Meinungen durchdenken und dann für sich verhandeln und dann auch vielleicht gegenargumentieren. und dann ist es sinnvoll. Aber wenn jemand halt nur rumschreit und meint, ja, die Welt ist die Welt ist ein Donut, ja bitte. Ja, aber
2: vielleicht also wenn man sich das halt also wenn man sich mal genau anguckt, dann gibt es auch viele, also denn ähm, gibt es verdammt viele Menschen, die nicht die nicht gewillt sind, offen in die Welt zu gucken und mit Leuten zu diskutieren, die nicht ihrer Meinung sind. Ganz viele. Und da ist egal, aus welcher Ecke du kommst. Ganz, ganz viele Leute haben da richtig ein Problem mit. Politisch, ganz viele also ganz viele Leute, die aus der Politik kommen, wir, wir drei, die wir hier sitzen, an ganz vielen Stellen einfach richtig schwer. Hm. Das gilt nicht nur für Leute, die auf Telegram in irgendwelchen verrückten Gruppen sind, sondern das gilt für ziemlich viele Leute. Das heißt, auch da... Egal. <lacht> oh, äh,
0: egal. Das heißt... Aber wir müssen, warte mal, wir müssen an der Stelle unsere neue Folge teasern. Wollen wir das mal kurz machen? Ja, mach mal. Halloween-Folge-Freunde. Verschwörungstheorie.
2: Wir freuen uns.
1: <lacht> ähm, 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 Die wir anderen also, freuen sich bestimmt auch alle schon.
2: Mal sehen. Mhm. Hauptsache, wir freuen uns. das freut sich so. besonders. Ja. Was, ich, was ich damit nur sagen wollte, ich glaube, es gibt, gilt für viele Leute, das, was du gerade gesagt hast, so... Man müsste offen sein, man muss diskutieren wollen, man muss andere Sichtweisen sehen wollen. Und vielleicht ist das der Weg dahin, dass wir das wieder lernen. Weil wie sollst du es lernen, wenn alle einer Meinung sind?
0: Ja, ist scheiße. Ja, also wenn alle anderen,
2: wenn alle anderen die Klappe halten, weil sie glauben, es bringt eh nichts ja. und sich politisch irgendwie immer wieder dieselben zwei Parteien gegenseitig die Hände schütteln und sagen, cool, hm. yay, yeah. ja, ja. dann, also dann haben wir überhaupt nichts gekonnt. Das heißt, vielleicht gehört es dazu dass da jetzt richtig Wind in die Sache kommt und auch Leute ihr Maul aufreißen, wo man sich denkt, also wirklich, halt, nee, stopp. Aber vielleicht gehört es dazu, damit alle anfangen, sich wieder richtig miteinander auseinanderzusetzen und eine Position selbst zu finden. So, ja. nämlich.
0: Das ist dann zum Beispiel sowas, was total schön wäre, wenn man halt bedingungsloses Grundeinkommen hätte. Dann könnte man sich nämlich mit sowas beschäftigen also ernsthaft beschäftigen und zum Beispiel auch diese Arbeit übernehmen. Das ist ja Arbeit. Das ist ja auch nicht so, das mache ich mal nebenbei und äh, bla bla bla. Und das ist halt sowas, das kommt aus dem Industriezeitalter so und jeder arbeitet und da gibt es einen Chef und der sagt so, das ist halt nicht mehr so. Ne? Jetzt geht es halt um was anderes. Jetzt geht es halt darum, dass man halt guckt, was ist denn mit dem Nachbarn? so Was ist denn, was ist denn mit der Nachbarin? Wieso ist denn die so? Blablabla. Vielleicht findet man irgendeine Art von Dialog, vielleicht kann ich ja irgendwie so vielleicht irgendwas machen, dass die sich vielleicht, dass wir vielleicht irgendwie zusammenkommen? Weiß ich nicht. So. Oder der und der Troll, der in meinem Nachbargarten wohnt. ja, So, ähm, äh, nee, den Nachbargarten besitzt, nicht wohnt. Keiner wohnt im Garten.
2: Das darf man nämlich nicht in Deutschland. <lacht> das,
0: das
2: ist mit, ne? Aber es ist, halt,
0: es ist auf jeden Fall nicht eine Nebenbeschäftigung und irgendwie so ein Spaß, den man in seiner Freizeit hat, sondern es ist halt echt fucking Arbeit so. Und ich finde, dass es irgendwie auch sowas wäre. Wieso gibt es da, also konstruktiver Vorschlag, wieso gibt es keine Bezahlung für sowas? Vermittlungsdienst, Überzeugungsdienst, Differenzierungsdienst. Ne? Das wäre doch toll. Äh, liebe Grüße an die äh, Bundesregierung ich möchte kein Geld dafür
1: aber gern geschehen <lacht> <lacht> Ja der Bro war aber ganz schön politisch heute
0: Du das ist äh, ich finde das ist auch irgendwie sowas was ähm, notwendig ist Sowieso. Haben wir noch irgendwas? Wir
2: müssen ja, noch die Kurve kriegen. ich hab noch, ich habe noch was ich habe ähm, ich habe noch was das ist sehr. Ähm, das ist sehr, ah, ich bin jetzt nicht in die I Tiefe gegangen und habe es recherchiert. Ich habe einen Artikel gefunden in der FAZ. Ich sage jetzt auch direkt von wann, äh, falls jemand uns widersprechen möchte, vom 14.10.2020. Es gibt ähm, eine Frau, Andrea Martin heißt die, die leitet das IBM Watson Center in München. Das heißt, IBM, äh, IBM Watson, die Leute, die hier so, naja, Tristan sind, die führend in KI-Forschungskram.
0: Uh, pff, whatever, aber IBM, IBM Watson wird diese Folge in Englisch übersetzen ja. und auch in Englisch wieder aussprechen, ja. also beschwert das heißt, euch bitte bei denen was,
2: was, äh, Das heißt, was ihr jetzt hört quasi auf Englisch ist äh, von IBM Watson So also, und diese Frau.
0: Kurz für die Info die, also ne, für die Folge auf, äh, auf Englisch ne? die auf Deutsch, die wird auf Deutsch sein also nicht, dass ihr denkt, ja. wir reden Englisch wir nee. reden noch Deutsch
2: Ja, hör, hört man ja es ist verwirrend. Das wäre aber richtig gut, wenn das so klingt, als würden wir das selber einsprechen. Ich richtig wow. Fun, wow, das ist die Zukunft. Ich möchte, ich möchte kurz was gegeneinander stellen, weil das ist sehr spannend. So. Und diese Frau, Andrea Martin, hat gesagt, wir stehen auf dem Standpunkt, wir, also IBM Watson in München, wir stehen auf dem Standpunkt, dass man für eine bestimmte Technologie wie KI keine eigenen Gesetze braucht. Sonst müssten wir ja auch ein Gesetz etwa zur Elektrizität haben.
0: Oh, es gibt aber welche zur so Elektrizität. Ja, würde ich jetzt
2: auch sagen. Oh, oh, darf, darf man nämlich nicht klauen. <lacht> so, das habe ich gefunden. Das ist losgelöst aus diesem Artikel. Wer mehr will, braucht diesen Artikel vom 14.10. in der FAZ. Wichtig.
1: In der FAZ steht hier aber... Ähm, ja, FAZ. Oh Ach Achso, ich habe
2: LVZ die ganze Zeit gestanden ja. und gedacht, was? Okay, pass auf, Frankfurt. Sind die so gut so, mittlerweile?
0: FAZ nee, Frankfurter. Ja, und allgemeine
2: Zeitung. Ja. So. Sorry, ich habe es nicht. Und jetzt, und jetzt wartet doch jetzt mal, jetzt ja, muss nee, hier, nee, ich das, hier die Punchline, ich muss hier, das, hier die Punchline ich muss stimmen. lauter machen. jetzt hier. Entschuldigung. Und dann gibt es dieses Wiener Manifest für digitalen Humanismus, deren Kernforderungen unter anderem sind, äh, digitale Technologien sollten so gestaltet sein, dass sie Demokratie fördern. Wir müssen wirksame Vorschriften, Gesetze und Regeln festlegen, die auf einen breiten Diskurs beruhen. Oder zum Beispiel die Ausbildung in der Informatik und die Bildungsarbeit über ihre gesellschaftlichen Auswirkungen muss so früh wie möglich beginnen. Punkt. Und weswegen ich das jetzt so nett nebeneinander gestellt habe, weil ich es sehr bezeichnend finde, dass die Frau von IBM Watson in München sagt, wir brauchen überhaupt keine Regeln. Das ist überhaupt nicht nötig. Genauso wenig wie bei Elektrizität. <lacht> und dann Professorinnen und Wissenschaftlerinnen genau das Gegenteil sagen und sagen, Leute, wir müssen uns aufklären, wir müssen uns gegenseitig informieren und zwar so früh wie möglich.
0: So, und jetzt, äh, jetzt komme ich als, so, ja äh, als Konsument und sage so, okay, das eine habe ich verstanden, das andere nicht.
2: Was hast du denn nicht verstanden? Naja,
0: also jetzt, ich, ich stelle mich jetzt mal gerade so äh, nicht undifferenziert und sage so, das eine habe ich gar nicht verstanden, das andere das sagt mir ganz klar, wir müssen das nicht machen. So. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein Vermittlungsproblem. so Dass man halt so, äh, dass dann IBM Watson mit einer schicken äh, CI kommt, mit so einem vielversprechenden Zukunftsszenario, IBM Watson, we are cool, es gibt Werbekampagnen und IBM Watson kann das und kann das, hat einen tollen irgendwas geschlagen, sowieso. Und dann hast du so Professoren, die dann so, mi, 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 Kultur, mi, 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 Kultur und alles Scheiße und wir müssen differenzieren. Und das ist, glaube ich, genau das Problem. So, dass es halt, dass es eine Sache der Sprache ist, der Vermittlung ist und so. Und dass man halt irgendwie versuchen muss, obwohl man vielleicht, generalisiert und vielleicht verallgemeinert, aber vielleicht dadurch 60 Prozent mehr Leute erreicht.
2: Ja, äh, ja, ja. Das ist aber jetzt dann, also wäre dann an dieser Stelle jetzt vor allem mein Fehler. Nö. Doch, 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 weil nein, ich habe vorgelesen, das ich habe vorgelesen aus einem aus einem Interview, aus einem Artikel, ja. wo das die Punchline ist, wo das ja. ein, wo, das habe ich rausgeholt aus einem ja. ganzen Interview. Ja. Also das steht eigentlich nicht alleine, sondern das steht in einem Kontext, den ich jetzt quasi nicht erwähne. Und ich habe vorgelesen aus einem Manifest, was als Ganzes funktioniert. Ja. So, und das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ich glaube, wenn IBM Watson ein Manifest schreiben würde, würde das da auch anders stehen.
1: Das könnte sein.
2: Also deswegen Aber meine ich, ist es ist dann ja. eher mein Problem der Aufarbeitung, dass hm. man jetzt sagt.
1: Naja, die könnten sich in dem Interview auch weniger geschwollen ausdrücken. Das wäre der erste Punkt. Hm.
0: Es ist einfach so, also die Intention ist klar so, aber das ist zum Beispiel sowas, wo, da muss ich wieder sagen, warum es dieses Format gibt, liebe Freunde, dieses Podcast, <lacht> äh, wir machen das für euch, wir arbeiten alles auf, wir machen das für euch und, und genau, für uns, und machen für das uns auch. natürlich so. Aber es geht um Differenzierung, es geht darum, genau das rauszufinden und genau die Widersprüche halt eben rauszufinden und zu sagen, so, das ist halt so und das ist so, das ist so und wir streiten uns auch und das ist genau das, warum diese Folge so fantastisch ist. Beste ich, glaube, Folge ist bisher, ich, ich glaube, das
2: ist einfach so, Also, weswegen, ich finde das so bezeichnend, dass, ein, dass, das, dass der Konzern, der damit arbeitet, ähm, offensichtlich einen völlig anderen Standpunkt hat als Leute, die das von außen beobachten und sagen, hier so kann man das nicht machen. Ja, sehr das, klar. Ist ein, das finanziert die ja auch. Das ist ein, also das ist so. Ja, und deswegen meinte ich vorhin, es muss so irgendwelche Instanzen geben, die das von außen beobachten, weil das wird von alleine, weil das einfach nicht wirtschaftlich ist, halt nicht von alleine passieren. Ja.
1: Meinst du ein Kartellamt? <lacht> ja.
0: ja, weiß nicht. So. Aber da, da drehen ich meine wir uns bei Gentechnik
2: und so macht man es auch.
0: Ja. Also. Und das ist zum Beispiel auch so was, äh, ich hatte mal irgendwann so ein Gespräch, da ging es um so Genmanipulation und dass wir ja im normalen Umgang, so wir als so Orthonormalverbraucher, wenn wir irgendwas mit Genmanipulation hören, sofort die Alarmglocken angehen und so
2: mhm.
0: Teufel, 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 Krebs, 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 alles krank, krank, krank. so. Aber der Punkt ist halt der, dass alles, fast alles, was wir essen, ist gemanipuliert. So, ja, also, es gibt, es, man muss bestimmt. das einfach mal fucking differenzieren. So auf
2: jeden Fall, ja. So,
0: und das finde ich total spannend. Das, das hat mir die Augen geöffnet, wo ich so dachte, okay, das ist nicht so einfach, die Gleichung und so, ne? Und so wie es bei ganz vielen Dingen ist. So. Aber man muss halt irgendwie, also, das ist dann eben die Aufgabe von Leuten, die Sachen checken so oder die mit diesen mit Dingen arbeiten. Formate der Vermittlung zu finden und halt eben Formate des Anknüpfens zu finden und wenn es über den blöden Joke ist oder wenn es über irgendeine äh, eine Illustration ist oder so den richtigen Pfad zu finden einfach Leute abzuholen mhm. das ist die beste Art und Weise Aufklärung zu leisten. Da gibt es
2: wahrscheinlich auch gar nicht den einen richtigen ne? sondern es gibt so viele Möglichkeiten an Leute ranzukommen, an Menschen ranzukommen
0: genau das ist für euch, das Millionen ist eure Aufgabe Eu liebe Hörerschaft, ihr seid diejenigen, ja. die das machen Ihr coolen
1: People da draußen.
2: Yeah. <lacht> yeah. Das ist hier so ein, das ist hier so ein, äh, wie so, sagt man denn? Motivationskanal. So ein, das ist ja so ein Aufruf, so oh, fast, Ich oh, fühle oh. mich schon fast so wie, naja, ich gehe jetzt auf die Straße. <lacht> bin die, ich bin wie, hey,
1: ja, genau. ja, oh Gott, das, nicht,
0: Leute, dass wir irgendwas Großes losreden. jetzt. Die neue Intimität. <lacht> wir haben den Rahmen geschlossen und damit beenden wir diesen
2: Podcast. Oh, uh. okay. Intimität. Wow. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist das jetzt ein ASMR? Ja. nicht verstanden.
1: <lacht> Danke, dass ihr zuhört.
2: Dieser Podcast war sehr gut. ganz Schlaft gut. Ich <lacht> gut. <lacht> jetzt biebt
0: Ciao, es brummt, ich, ich, ich habe hier ja, am Kabel gezogen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: tschüss. tschüss. <lacht> <lacht>